0: No te pierdas los de baile minutos. De baile talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde estés.
1: Son las 11.07 de la mañana en W Radio. Oigan cuenta dientes, ahorita que estamos con el Cásate con Marta de Baile a todo lo que da. Acuérdense que tienen hasta el 29 de julio para mandarnos su historia. Eh, tienen que subirla a bailecom y pues quien gane nuestro Super Game Show va a ser dueño de una boda de más de dos millones de pesos con todo y coche. Así es que si ustedes se querían casar este año o el que sigue, no dejen de mandarnos su historia de amor a www.radio.com.mxmarta-de-baile.com porque en una de esas nosotros le hacemos su boda y entre varias cosas un viaje que pueden escoger a Tanzania o pueden irse a Tailandia o pueden irse este, a dónde más bueno, son varios a Nueva Zelanda no, una cosa espectacular les vamos a regalar desde el colchón hasta el coche nuevo entonces, todas las bases en ambos sitios para que vayan y los busquen ahora, el día de hoy Quiero hablarle a los hombres que escuchan este programa, que sé que son muchos. Casi la mitad de la audiencia del programa son hombres. Algunos closeteros cuentavientes que no aceptan que aman escuchar este programa, pero sabemos que están ahí. Y sobre todo sabemos que muchas de ustedes mujeres que escuchan este programa tienen parejas. Y hoy quería hablar de algo bien importante, porque es algo que poco se le enseña a los hombres, sobre todo a los hombres de otras generaciones, que son el manejo de sus emociones. Hay un estudio que hizo el Instituto Taylor Nelson Sofres que dice que los hombres latinos sí son más sensibles que los hombres europeos. La fundadora de Modern Intimacy, que es Kate Balestieri, dice que la incapacidad de los hombres de mostrar sus emociones se llama a masculina normativa que literal no les permite ni reconocer y menos etiquetar o expresar lo que sienten eh, para Daphne Rose que es una de las autoras de la plataforma de Psychology Today dice que pues la sociedad ha estereotipado la tristeza o la vulnerabilidad que pudieran llegar a sentir los hombres como algo femenino. Y que por eso los hombres transforman la tristeza en ira, en enojo o en orgullo. Traje de regreso a Josh Connolly, con quien hablamos hace un par de semanas sobre los padres tóxicos, y liberarte de sentir que tienes que tener una relación o adorar a tus papás aunque hayan sido personas horribles contigo porque él en Inglaterra da muchos cursos a hombres sobre las emociones so I was just saying, Josh that one of the things we read like doing research for this conversation is something said by Daphne Rose from Psychology Today and she says that Sadness and vulnerability are perceived by men as feminine emotions. And that is why many men transform their sadness or their vulnerability into anger, wrath, pride, eh, or any other eh, emotion that they perceive as being more masculine. And I know that you talk a lot to men and I know you have like workshops dedicated to dealing with emotions and men. So why don't you explain to everybody to start off with why you decided to do this and what it is you do with men.
2: The reason I started to work with men in the way that I did is because I, I woke up to my own um, suppressed and repressed emotions that I was trapping in my body and storing in my body. I realized Uh, so much of the ways that I acted that, that felt negative in my life were to do with being overwhelmed with the ways that I felt. When I shout at my children more than I want to, it's normally because emotionally I am full. Um, and I realized that when I found ways to process and release my emotions, uh, in a, in a way that was free from judgment, um, I found that I was more free and less angry. I mean, in, in simple basic terms, when I allowed myself to cry a little bit more, I found that I was less angry, right? And that's why I created the space for men, uh, a regular space where men that are emotionally full in the way that I was um, could have a space to process and release their emotions, right? In a, in, in a way that was free from judgment um, and a way that allowed them to feel normal doing it, really.
1: Yeah. Yeah le digo que nos cuente un poco qué hace y por qué decidió hacerlo. Y dijo, pues yo creo que decidí empezar a hablar mucho con los hombres y las emociones en base a mi propia experiencia. Como hombre me di cuenta que a mí nadie nunca me había enseñado a manejar mis emociones, ni a etiquetarlas, ni llamarlas por su nombre. Y para los hombres es mucho más fácil estar enojados que aceptar que están tristes. Y cuando los hombres estamos, me encantó el término que usó, emocionalmente llenos, o emocionalmente rebasados, lo que tendemos a hacer es a gritar, eh, a enojarnos y a perder control de nuestras emociones. Entonces, para mí fue parte de mi proceso personal aprender a saber que podía yo expresar mis emociones y ponerles nombre sin necesidad o sin el temor de ser juzgado. Y, y creo que de ahí nace esta importancia de hablar con los hombres sobre este tema, porque en general casi todos los hombres cuando se sienten emocionalmente sobresaturados o abrumados, esta es en la reacción normal. Um, as I told you before we started this conversation, um, like a couple of months ago when I interviewed uh, Ryan Reynolds on a movie he he had just released that's called The Adam Project, he said something that actually he wrote himself based on his difficult relationship with his father that said something of the sort, it's easier to be mad than to be sad. And I think that's that's a lot of what happens with men.
2: Look, I think um, I think it's true. And I think there's probably a number of different reasons for that, right? Yeah. I think one of the main ones would be that sadness requires internal reflection so when i'm sad it normally requires me to turn within and spend time with myself anger allows me to externalize the ways that i feel and direct it towards other people right it's it's easier to make everybody else the problem than it is to reflect on myself right and perhaps um create the idea in myself that somehow I'm not good enough, right? Which is what sadness might do when I reflect internally. So uh, I think that's one of the reasons. Look, I also think another reason is that um, people in general find it more difficult to be with young boys when they're sad than they do with girls. I have sons and I have daughters. When my daughters are upset, I find it much, it's much more of a natural to me reaction to grab them and cuddle them and be with them in their emotion. When my sons cry, uh, it's a little bit more difficult. I feel like I want to nudge them and and like stop that emotion and not let it come. So my knee jerk reaction is not to run to them, and so obviously they're going to grow up not knowing how to be themselves in their emotions because nobody was with them with when they experienced them when they was younger. And I think that's true for a lot of boys. Yeah.
1: Eh, le digo yo, ¿se acuerdan una entrevista que le hice a Ryan Reynolds basada en una película que sacó que se llamaba The Adam Project? Que de hecho, él escribió esa línea muy basado en la relación que tenía con su papá. Y decía, para los hombres es más fácil estar enojado que estar triste. Y entonces lo que, lo que dice Josh es, yo creo que eso viene de dos partes muy importantes. Cuando uno se permite como hombre sentir tristeza o como cualquier ser humano automáticamente es una invitación a la autorreflexión. Y la autorreflexión no es necesariamente fácil. Es mucho más fácil siempre creer que el problema es los demás, que el problema es tu esposa, que el problema es tu jefe, que el problema son tus hijos. Porque cuando haces autorreflexión, pues corres el riesgo de darte cuenta que a lo mejor no eras tan perfecto como creías. Y que a lo mejor sí tienes cosas que necesitas trabajar o que necesitas corregir. Y no todo el mundo está listo para hacer eso. Porque a lo mejor te encuentras, pues, que no eres tan perfecto y tan fantástico como creías. Y que hay cosas que necesitas chambearle. Uno. Y dos, creo que naturalmente, socialmente hablando, cuando tú ves a tu hija llorando porque está triste o porque está frustrada, Instintivamente es mucho más fácil para los padres manejar las emociones de una niña en ese estado. Y dice, pero yo me caché que con mis hijos hombres mi aproximación era diferente. A lo mejor en ese momento quería hacer que parara de llorar, eh, que cancelara esa emoción y que se comportara y que ahora sí que gobernara sus emociones. Y obviamente estos niños crecen, estos niños hombres crecen. ¿Y cómo van a aprender a manejar sus emociones si nadie estuvo con ellos en esos momentos y si nadie los acompañó eficientemente cuando ellos tenían que manejar sus emociones? Porque al final, pues son los adultos en nuestra vida quienes nos enseñan. And listen, I mean, you're in England, we're in Latin America, and in Latin America. We have this little uh, monkey on our shoulder, this little chip on our back that's called macho, okay? Mm -hmm. And I think it's even worse. Even though one of the studies I just talked about um, says that Latin men are more sensitive than European guys, but also in very tribal uh, cultures like ours, There's a lot of machismo is, is, is what we call it. And being a macho means being tough, not being vulnerable, feeling invincible, always being in control, eh, not exercising anything that has to do with any type of feminine anything. So we also have that on top. So many children have been brought up eh, with this culture. And that, by the way, people who have dedicated their lives to studying the macho man talk about the fact that macho men are raised by women who also perpetuate the same pattern of being macho. And you can see it in the traditional Mexican household when they tell a girl, you don't need to study because you're going to get married and somebody is going to support you, so we're going to pay schooling just for your brothers or, you know, your brother finished lunch. So why don't you go and pick up the plate for him? And things like this, that, that it's just like ingrained in, in the DNA. So that on top of the fact that we don't talk m about men and emotions, it makes it even worse.
2: Mm. Look, I, I think any tradition by the way when you start talking about tradition and, the, and 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 the kind of fabric of the being of people i think it's important to not completely uh like want buy to try and er sorry yeah it well one not, not not one not to buy into it but one not to completely erase it right because i think when you start to do that as well when you completely say it is of no value then that upsets people right people have lived long Uh, with tradition in their lives. And so they can resonate with it and understand it. Right. Um, but the problem is, is the moment that you create any kind of system that people need to fit themselves into in order to think that their identity exists with any value, then it becomes a problem because if I desperately want to be the version of a man that I am told I need to be when I'm a child, but part of my personality doesn't fit into that system or that stereotype. Well, then I'm into self abandonment straight away when I'm younger. And I think what happens is the more sensitive that you are. So I'm very sensitive, highly sensitive, right? What that meant was, is that because I was so desperate to be the macho man that you've talked about, right? It meant almost complete self abandonment. It meant that, you know, I got myself covered in tattoos as quickly as I could. I wanted to be, muscly i had fights even though i was terrified of them i did all of that stuff desperate to try and be a man right and it meant self-abandonment and so what it meant was is that i reached a certain stage in my life and had no idea who i was and and i was completely alone why was i completely alone because everybody that i had built connections and bonds with was built on a persona that i had created to hide who i truly was so i was very good at making friends but always completely alone
1: Dice, mira, es esto que hablas sobre el machismo en México, porque le digo, bueno, tú estás en Inglaterra y aunque sí, eh, los latinos, eh, según este estudio, son más sensibles que los europeos, pues tenemos también encima, cuentavientes, este mono en la espalda del machismo, que desafortunadamente, y los estudiosos como eh, Marina Castañeda, eh, que tiene un libro extraordinario que se llama El machismo invisible, pues se dan cuenta que al final los machos existen porque hay mujeres que los criaron así y que todos los días en nuestras casas, eh, para muchos, crecieron escuchando tú para qué estudias y tú te vas a casar y un fulano te va a mantener o tu hermano ya terminó de comer, levántale el plato. Y son estas cositas que se van quedando en nuestra cultura. Y esto, lo que dice Josh, es el problema de estos estereotipos y de estos moldes es que dice, y se lo resumo, en mi caso, yo soy un hombre sumamente sensible. Soy, de hecho, hipersensible. Y yo crezco en, en un ambiente en donde pues, yo siento que para pertenecer en el clan de hombres que me rodea, yo tengo que ser un macho. Y entonces, ¿qué pasa? Que te acabas convirtiendo en una persona que no eres. Abandonas tu, tu, tu esencia primaria. Y dice él, yo me empecé a tatuar cuanto tatuaje encontrara. Empecé, me agarraba trancazos en la calle, aunque me daba miedo, porque yo tenía que emular lo que yo creía que la sociedad esperaba que yo fuera. ¿Y qué pasa? Que un día creces y estás solo. Y estás solo no porque yo no tuviera la capacidad de hacer un chorro de amigos, porque yo tuve muchos amigos. Pero todo era a través de esta fachada de pretender que yo era un hombre que no era. Y, y creo que esto le pasa a muchos hombres, que para convertirse en lo que creen los demás que tienen que ser, o lo que debería de ser un hombre, se pierden y se les olvida quiénes son. Entonces, regresando al tema de las emociones, antes de que vayamos a corte comercial, eh, you talk about eh, emotions. And, and gender, what, what do emotions mean and what do emotions say about the person we are? You were very open saying that you are hypersensitive. And, um, you know, my husband is, is very sensitive as well. For some people, the correct term is that they have a very developed feminine side instead of saying he's just a sensitive person. No.
2: Yeah, look, this is why I think I think people should call it whatever they want to call it and whatever they feel comfortable, right? I think that the, the, there is a slight problem once we start to assign gender to it. Now, it, the reason for that is at my age now, as, a, as an adult with a very developed brain and somebody who has a, a level of emotional capacity and emotional literacy, right, I can understand that. But when I'm six years old and you say, oh, you have some feminine qualities... At six years old, I'm like, "Well, I'm going to get rid of those feminine qualities because I don't want to be feminine, right?" Because my at six years old, I don't have the emotional literacy and understanding to to, to to comprehend what you mean, right? And so, actually, what my my emotions and my behaviors and everything should be labeled as when I'm six or younger or around that age is my behaviors and my emotions. That's Josh. You're being you, right? And I think if you if you help people. Uh, become who they are, right? then they will, they will grow up to develop exactly who they're supposed to be. I mean, it's quite simple.
1: Yeah. Dice, mira, te lo pongo así de fácil. Ahorita yo soy un hombre adulto y tengo a lo mejor la inteligencia y la madurez emocional para identificar qué tengo, cómo me siento y después de mucho trabajo personal, quién soy. Pero pues imagínate tú un niño de cinco o seis años que que escucha y lo pueden llamar como quieran, tener un lado femenino desarrollado, ser una persona muy sensible, muy sensitiva o hipersensible, o como lo quieran llamar. Pero si un niño crece creyendo que eso es algo femenino, automáticamente es algo que va a repeler. Entonces, ¿cómo crees que cuando tú muestras tus emociones, que es parte de la persona que eres, si alguien te lo reprime porque esa no es la conducta que debería tener un niño, esa es la conducta que debería tener una niña, pues creces con esa represión y cada vez te alejas más de la persona que realmente eres. Cuando tú tienes padres o cuidadores alrededor de un niño chico que abrazan sus emociones, que les enseñan a manejarlas, que les enseñan que está a ver bien ser sensible y ser hipersensitivo y que no pasa nada, y que no es, las emociones no es un tema de género no es un tema de hombres o no es un tema de mujeres ese niño va a crecer siendo quién es con todo y sus emociones y eso es algo que uno tiene que proteger eh, vamos a hablar del enojo, vamos a hablar del suicidio que es más frecuente en los hombres, vamos a hablar de las emociones disfrazadas de dolor físico en los hombres y cómo creas Hoy, como una mujer adulta, como una madre, como un padre, espacios de expresión emocional para tu pareja, hombre, o para tus hijos, hombres, al regresar con Josh Connelly desde Inglaterra. No se vaya
0: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permiso de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
1: Oigan, estamos de regreso con Josh Connolly, que es un gran coach, conferencista sobre salud mental, de resiliencia. Habla mucho y tiene unos talleres increíbles eh, en Inglaterra para hombres. Lo pueden encontrar en joshconnolly.co.uk. En Instagram, para, para que lo vayan a seguir, porque no saben qué increíbles videos postea, con como pensamientos hablando de cosas increíbles que les va a encantar, es josh-ffw. Eso es en Instagram, en Twitter y en YouTube es Josh Connolly Bueno, estamos hablando de por qué los hombres les cuesta tanto manejar sus emociones. Y lo más importante de todo, porque me parece tan revelador, y a lo mejor muchos de ustedes hasta lo pueden ver con sus papás, como con hombres de otras generaciones, que los hombres, cuando están llenos emocionalmente o cuando están emocionalmente rebasados, normalmente las mujeres o lloramos o nos ponemos muy descompuestas, pero ¿por qué los hombres Gritan y se enojan. Decía Ryan Reynolds, es más fácil estar enojado que estar triste. Entonces, Josh, why do men seem to be mad? As you said at the beginning of the show, when men are emotionally full or emotionally overwhelmed, you know, women can cry because we've been given permission to do that. But men choose to be mad or choose to yell. So explain that concept.
2: Well, look, I think one of the big reasons is if you look at when uh, children go into high school. So when they turn to like the age of like 12 or 13, right. That's when it becomes completely unacceptable for them to cry amongst their peers. Right. And so they spend most of their day amongst their peers with their friends, the ones that they're trying to impress the most. Right. Um, In situations, classroom settings, right? Where they're bound to get overwhelmed on any given moment. They're bound to get emotionally full. That's going to happen, right? Particularly if they're highly sensitive, like I was, right? And they, they, they cannot cry because the likelihood of them getting bullied if they, if they cry is really high. So, so they learn and it's much safer for them in that environment to be angry, right? So they learn that when their anger comes, Uh, sorry, when there's sadness or when that overwhelm arises in them to go to anger. I say this very quickly, right? When I go into schools, if I speak to a group of two or three uh, hundred 13 year olds, right? If I say, put your hand up here, who's experienced anxiety or overwhelm, mostly girls' hands go up. When I say, tell me what it feels like, they say tightness in the chest, shakiness, fizziness rising up in my body. I say, all right, cool. Now, hands up in here, who's experienced fits of rage. Mostly boys' hands go up when you ask the boys to describe what they feel just before the fit of rage, they will describe exactly what the girls have just described. And so that tells me and points to the fact that boys don't know how to, 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 to deal with that emotional overwhelm. Now you take that and you move that into your, into your adulthood. When you become a dad, when you become a husband, when you become a friend, right. And you're somebody who like me is sensitive a lot. Yeah. Now I'm not throwing a chair in a classroom and getting put in isolation. Now I'm shouting at my wife and, and, and basically throwing chairs within the household, which becomes domestic violence. Right. And so you see the transition is not smooth, but you have nowhere else to go because you've never learned how to express your sadness around people. Why? Because you feel a sense of shame when you express sadness, because that's what you felt when you was a child.
1: Wow. That is amazing. Le digo, Josh, que me describa el patrón de cómo muchos hombres optan por expresar la tristeza o la frustración, la angustia, la ansiedad, el estrés a través del enojo. Y dice, mira, eso es algo que los niños empiezan a aprender, sobre todo cuando entran a secundaria y prepa. ¿Por qué? Porque si ellos demuestran una emoción como llanto, como tristeza, como melancolía, seguramente todos los amigos y el grupo al cual ellos están desesperadamente queriendo pertenecer, los van a molestar, les van a decir cosas como no seas niña, ay, vas llorando como niña, ¿qué te pasa? Y entonces, para evitar ser buleados, empiezan a aprender a qué es más aceptado y más cool eh, demostrar todos estos sentimientos y emociones a través de el enojo y la ira. Y dice, mira, te lo pongo de esta manera. Cuando yo he dado pláticas en secundarias o en prepas, tengo 300 alumnos y les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes ha sentido eh, tristeza, angustia, miedo, frustración? Y casi siempre las que levantan la mano son las mujeres. Y cuando les digo, ¿y eso cómo se sienten? Siempre dicen, ¿no? opresión en el pecho, como que no puedo respirar, como se me hace un nudo en la garganta. Y siempre son las niñas. Cuando él hace la pregunta, al revés, dice, ¿quién de ustedes ha experimentado fura, furia, ira, enojo? Levantan las manos los niños. Y cuando les pregunto, ¿y cómo se sienten? describen las mismas exactas emociones que describieron las niñas con el otro sentimiento. Dicen, opresión en el pecho, no puedo respirar, me siento muy ansioso, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente es mucho más aceptado ese nivel de despliegue de enojo. ¿Y qué pasa? Si eso lo extrapolas a años después en la adultez, pues no, no vas a ser un hombre aventando las bancas en el salón de clases y sentado en la oficina del director del colegio eh, porque te van a suspender. Vas a ser un adulto que en vez de hacer eso, pues vas a aventar las sillas en tu casa y le vas a pegar siete gritos a tu mujer y vas a patear una puerta. Y eso se convierte en violencia infrafamiliar. Y es simplemente porque a los hombres nadie les enseñó a manejar sus emociones. So I'm thinking about a lot of people writing on Twitter right now, talking about the way their parents or their spouses handle their emotions. And that usually it does come out with anger, you know, kicking a door, you know, slamming a fist into the wall, yelling their lungs out to the kids or the wife. So number one, how do you correct that? In an adult male, how do you prevent that in your male children and your boys? And third, how do you create a space of emotional expression and safety and non-judgment for the men in your life? So three questions in one, Josh.
2: I'll start, I'll start with the first point, how do you correct it in, in men, right? If a man has reached the point of like the rage and the outburst, I would say there's 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 little point in visiting it there right so you have to try and revisit right and you say what happened Let, when you had that outburst that angry outburst if so the man has to be willing right the man has to be willing right so it's nobody else's responsibility the ability to respond lies with the man right originally um but then when the, but then it's about exploring what led to it what was going on right what what environment was i in what was it about the environment that led me to that space right what was i feeling And what did I feel in my body? Those kind of questions can be really useful to help explore. Now, with with children, language becomes really, really important, right? Think of the things that we say to children. For example, at my dad's funeral, I was nine years old. Everybody told me to be brave. Adults told me to be brave. Some adults told me to be brave for my mom, right? Literally telling me to be emotionally responsible at nine years old for my mom, right? So I learned the good thing to do is push down my emotions. Now, what do we mean... As adults, when we tell children to be brave emotionally, here's what I think we mean. I don't think I can deal with the emotion that I know that you need to express, right? So I'm going to tell you to be brave. You'll hold it in and I get to feel more comfortable. So we tell people to be brave emotionally because we're scared, yeah. right? So, so what work do we do there? We work on ourselves to become, to, to, to become more emotionally available for myself so I can be with my children in their emotions. The work is on myself. Cuando it comes to children, the work is on myself, right? And then the third one, how do we create? No, suppose? no, no, let me, let me do the first two. Yeah yeah,
1: okay. yeah, yeah, A ver, yo quiero tres cosas de ti. Eh, ¿Cómo corriges eh, este, esta discapacidad emocional de muchos hombres allá afuera? Y me dice, mira, el hombre tiene que querer. El hombre tiene que querer y el hombre tiene que querer trabajar y estar consciente que está sustituyendo su enojo y su ira por la tristeza y la vulnerabilidad y muchas otras emociones que a lo mejor él considera que son femeninas o que simplemente desconoce porque nadie le enseñó. Eh, y es una invitación para que todos los hombres allá afuera que estoy leyendo en Twitter que están conectando Cañón con Josh y, y el tema del cual estamos hablando hoy, que lo exploren. Que sigan a Josh en redes porque va a haber mucho de lo que él habla que les va a hacer clic. Segundo, dice, en el caso de los niños, ¿cómo previenes que tu hijo no se convierta en un hombre emocionalmente discapacitado, tus hijos hombres? me Dice, mira, yo me acuerdo que cuando mi papá se murió, yo tenía nueve años, y en el funeral de mi papá, en donde yo lo único quería, que quería hacer era llorar, los adultos a mi alrededor me dijeron, sé valiente. No solamente me dijeron, sé valiente, me dijeron, sé valiente para tu mamá. O sea, lo que me estaban diciendo a los nueve años es que yo tenía que ser emocionalmente responsable por las emociones de mi mamá. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que me están mandando? Que al final, para ser valiente, tienes que esconder tus emociones. ¿Qué me están enseñando? Que pues... Como no sabían qué hacer los adultos con mis emociones, es más fácil pedirme que reprima las mías, porque si yo me pongo emocional, ellos que tampoco saben manejar las suyas, menos van a manejar las mías. Entonces, ¿ustedes quieren hacerlo mejor con sus hijos hombres? Ustedes tienen que aprender a manejar sus emociones. Hombres, obviamente, y mujeres también. Porque si ustedes no saben manejar sus emociones, no van a saber manejarlas de sus hijos. Y tercero, ¿cómo creas un espacio de expresión seguro y libre de juicio para los hombres en tu vida? So, number three, how do you create a safe and non-judgmental space for men to express their emotions, men in your life?
2: Well, look, let's take the first clue from most societies now, right? Are there any spaces available where men get to express their emotions and feel like it's safe to do so? The answer to the question is yes. Go to a sporting event. Let's take soccer, right? I call it football here, right? What you'll find is that for 90 minutes, men will go through every single emotion and express it freely amongst 90,000 other people, right? So they do yeah. it. So they do it. They will cry. They will laugh. They will scream. They will be angry. Right. They will be worried. They will be scared. Right. All of they'll bite their nails, all of it. They'll do it. Right. So they do it. Right. Um, so, so, so it's a myth to say that they don't. So how do we, how do we create those spaces? I think men prefer shoulder to shoulder learning, right? Rather than somebody stood in front of them saying, do this, do that. They prefer to be shoulder to shoulder And I think that needs to be with other men who they know are experiencing the world in the same way as them. So to hear another man stand next to them shoulder to shoulder and say, here's my experience and here's how I feel. Yeah. Then they're going to learn. So when I stand next to another man and I say, you know, sometimes I can't, I can't tell my wife something, you know, that I'm feeling because I'm worried she'll think I'm weak or she won't love me. That happens to me. Right. If I say that in a pub, then I'm going to get bravado. I'm going to get the macho-ness that you talked about. Yeah? If I say it in a space that I know is created specifically to, for me to explore what's going on, then I know that the men shoulder to shoulder will naturally fall in to what they're supposed to be doing like they do at a football game. Yeah. And they will be in that space. And the, the space that we create here in, in in the UK has taught me and shown me that that it, it's actually very easy. Once you're willing to create that shoulder-to-shoulder -shoulder space, men fall into it remarkably easily.
1: Well, you should definitely come visit Mexico. You need to do a workshop here. Or at least you can train a couple of people here in Mexico so they can do that shoulder-to-shoulder -shoulder space. It's <laughs> very much needed. So yeah. let me say all this in Spanish. Dice, a ver, les quiero poner un ejemplo que les va a sonar super familiar. El fútbol, Okay. Estamos de acuerdo que los hombres, en esos 90 minutos de partido de fútbol, pasan por todas las emociones que hay. Gritan, se jalan los pelos, se enfurecen, lloran, se carcajean, son felices, se abrazan. En 90 minutos expresan todas las emociones que hay. ¿Y por qué se permiten hacerlo en esos 90 minutos y difícilmente en otro lado? porque ese es un espacio seguro. Es un espacio en donde es aceptado eh, por el resto de la manada de hombres ser así. Entonces dice, lo más importante es crear esos espacios hombro a hombro, en donde los hombres se sientan seguros de lo que están hablando. Obviamente, si yo me volteo y le digo a un hombre en un pub, en un bar, no, güey, estoy súper preocupado porque estoy súper triste porque no me dieron la promoción en el trabajo y pues me da miedo eso a mi esposa porque no quiero que me viva como que soy un imbécil o, o, o un, un pendejo o que soy un débil. Obviamente, si digo eso en un pub, todo el mundo me va a quemar vivo. No es el espacio. Y por eso, parte de mi vida la he dedicado a crear estos espacios en donde los hombres se sientan con la seguridad y la tranquilidad para hablar de estas cosas. Y en mis talleres, cuando yo digo algo como lo que acabo de decir ahorita, la respuesta es totalmente diferente. Porque existe esa apertura, porque existe ese estado de ánimo y, y, esa, y esa postura de estar en un lugar en donde se habla de esto abiertamente. Lo que le digo a Josh es que, ah, debería de venir a México a dar un workshop, porque yo creo que a muchos de ustedes, hombres, les encantaría So I was telling everybody, Josh, that you have an amazing social media platform on Instagram, on Twitter, on YouTube, and on your website, that they can follow you because you do post a lot of videos with all these thoughts and part of what you teach every day to, to men and people in the UK.
2: Yeah. Brilliant. Y a verlo.
1: Aparte, les digo una cosa: es un bombón, es un guapo, es súper masculino y es todavía más adorable escuchar a un hombre de ese perfil hablando de esta manera. Eh, no, no lo dejen de seguir: es Josh, J-O-S-H, guión bajo FFW. En Twitter, en Instagram, Josh Connolly con doble al final en YouTube y joshconnolly.co.uk si quieren seguir más de lo que hace Josh. Josh, a big kiss to you, my friend. Thank you so much for being on the show. We'll talk again soon.
2: Good. Look forward to it. Thank you.
1: Thank you. Oigan, eh, sigan en redes. Les va a encantar todo lo que habla este hombre. No saben qué increíble. Aparte, es es un bombón. Ahí cuando lo vean van a entender de lo que les estoy hablando. Eh, con esto, Cuentavientes, vamos a hacer una pausa. Regresando, eh, vamos a hablar de un par de cosas más. Miren, eh, tenemos hoy a eh, Ángeles Walder, que nos va a hablar de por qué escogieron a la pareja que escogieron según la bio descodificación biológica. Al volver en W Radio, no se vayan. A ver. ¿Quién no se leyó a escondidas 50 sombras de Grey? ...o, por ejemplo, la del Barrio... ...o Los Ricos También Lloran... ...nos dio curiosidad ver si tanta historia de Cenicienta... ...tanto sapo que se vuelve príncipe azul... ...tanta lágrima derramada... ...hacen que cambiemos lo que esperamos del amor... ...en este episodio de La Historia del Amor... ...te voy a contar... ...qué te hace bien... ...y qué te destruye... ...de creerle... ...a la cultura popular... ...estamos de en dirección W Radio... ...son exactamente las 12.05 de la tarde... Y creo que esto les va a interesar a todos los que están en pareja. ¿Se han preguntado por qué escogieron a la pareja que escogieron, a lo mejor me contestarán, ay, porque me caía perfecto, porque hicimos clic, porque teníamos el mismo proyecto de vida, porque nos gustábamos mucho, pero es más profundo que eso. Y Ángeles Walder, desde España, es directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, es profesora, es terapeuta de descodificación biológica, autora de libros como El Arte de Escuchar el Cuerpo, El Reflejo de Nuestras Emociones. ¿Y qué tiene que ver la descodificación biológica en las relaciones de pareja? Bienvenida, Ángeles. Hola, muy buenas
3: tardes. Muy contenta de charlar sobre las parejas. Fíjate, un tema tan apasionante. Yo creo que seguiremos toda la vida hablando de ellas.
1: 100% 100% Estemos
3: o no, siempre da
1: tema para hablar 100%, 100% Oye, entonces, ¿por qué escogí a mi pareja?
3: Ay, puede que en algún momento hubieras sentido lo que tú decías ¡Oh, flechazo! Cupido pasó por aquí y nos encontramos Fíjate que la vi, le vi y me pareció que era el hombre, la mujer de mi vida ¿Pero qué hay detrás de esa historia de un encuentro fugaz? Porque ese encuentro probablemente dure dos, tres años, un tiempo de enamoramiento, pero después viene lo que realmente es una pareja. O sea, la etapa del flash, de las estrellitas que vuelan por todos lados, del quiero mirarte todo el día a los ojos, quiero reír contigo, todo lo que haces está bien, se pasa. Y lo que nosotros vemos en terapia no es eso, a mí no me viene nadie a decirme, oye, es que lo veo y el corazón me palpita. No, me viene la gente que dice, ya no le aguanto, ya no le soporto y llegan desgastadas las parejas de tantos años de discusiones, de no llegar a nada, de repetir los mismos patrones, o sea, los mismos problemas, la misma forma de comunicarse, las mismas estrategias para solucionar los conflictos en la pareja. Y dices, a ver, porque no son un poquito creativos? vale Y ahí empezaría esto que decimos en descodificación biológica, de que para que haya un síntoma, pareja no funciona, tiene que haber un conflicto previo y vamos a buscar dónde está. Y cuando nos ponemos manos en la obra ¿no? de rescatemos, porque las parejas pueden tener otra vez afinidad, otra vez buena onda, otra vez buen rollo, pueden llegar a, a rescatar lo bonito y lo, lo que es útil a esa familia que han conformado. Pero hay que hacer un trabajo, no nos sirve ¿no? dejar todo en manos del otro. Y entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que hay, nos encontramos con una serie de patrones disfuncionales. Y ahí es donde tenemos que rascar. Porque puede que nos encontremos con historias de tiempo presente. Pero si miramos y echamos la vista atrás, vamos a ver que nosotros crecimos en un ambiente familiar, donde papá y mamá funcionaban de una determinada manera. Y a su vez ellos tienen en sus mochilas las historias predeterminadas de sus árboles familiares. O sea, que cargan con, con una historia, y yo soy el doble uno, todo eso me lo pongo en mí y voy al encuentro del otro, a ver entonces,
1: entonces a ver me fascina esto, quién de ustedes ha escuchado a alguien en su familia decir o quién de ustedes ha dicho? nunca tengo suerte en el amor, siempre me toca lo peor del mercado, todos los hombres y las mujeres y o oh, las mujeres son iguales. Uh -huh. Al principio todo empieza muy bien, pero luego todo se me descompone. Cuando éramos novios todo muy sensacional, pero luego cambió cañón. Es igualito a su mamá, igualito a su papá. Y todas estas frases. ¿Y qué tiene que ver eso con cómo escogemos a la pareja?
3: Eso tiene que ver mucho, porque si la pareja en este instante para mí no es un punto de encuentro de felicidad es porque hay un patrón automático que se está reproduciendo y ese patrón tiene un carácter emocional y primero me lo tengo que cuestionar. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, no estoy funcionando bien, me peleo todos los días, ya no me atrae, no tengo sexo positivo, empiezo a mirar para otro lado o he visto que se da la vuelta cuando pasa alguien que le puede atraer. Entonces ahí ya lo primero es que me cuestiono que algo no funciona y diría, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en, en mi interior y le voy a proponer, una vez que yo sane, que empiece a revisar su historia. Una relación de pareja, siempre les digo, es... Son dos personas. Una relación de pareja es 50 y 50. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Y además, en esa relación de pareja se han unido, se han conectado dos historias, dos sistemas familiares, que es de dónde provienen. Y lo interesante de todo esto, gente, es que... Aunque nosotros no tengamos información, por ejemplo, mi padre no estuvo con mi madre o mi madre no estuvo con mi padre, se separaron enseguida, ni siquiera sé cómo hubieran funcionado como pareja, o mi madre no sabe ni quién es mi padre. O sea, Aunque nosotros no tengamos información de todo eso directa, sí que hay un registro en el cuerpo. Y ahí es donde trabaja la descodificación biológica, buscando las experiencias a través de las sensaciones corporales. A mí ya me han escuchado otras veces decir, en las células existe toda la información de por lo menos cuatro generaciones. O sea, yo no puedo tener el cuento de todo lo que se ha vivido, pero sí que hago cosas que después me llevan a pensar qué raro que yo hubiera actuado de esta manera. Y ahí es cuando puedo decir, a ver... ¿Podría hacer un trabajo con mi árbol transgeneracional? Pues maravilloso, porque tan solo entrando en posiciones voy a usar el cuerpo como guía y me va a llevar al origen de un determinado problema. Claro. Y ya vemos que en las parejas no solamente están los roles que traemos de casa, que están muy condicionados por lo que hemos visto, modelo operante, ¿qué hacía papá, mamá? Eso es lo que nosotros hemos vivido, es lo que repetimos, aunque sea de pena seguir haciéndolo hoy, ¿no? Pero reparamos también, tantísimo, en el transgeneracional, porque mi padre y mi padre, mi padre y mi madre, perdón, aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y todas las historias inconclusas se van a repetir para ser
1: sanadas. Wow. A ver, dame, dame un ejemplo de eso. Típico, clásico. Clásico, súper clásico.
3: Me encantó la película Coco. Porque ahí hay la tatarabuela, es la que está súper enamorada, tienen una hija, que después es la abuela, la bisabuela, vaya, tienen una hija. Y él en un momento se marcha a trabajar con su guitarra y va por ahí, ¿no? Pero no aparece porque muere, no reaparece en la historia familiar. ¿Y qué ocurre? Que se instala una creencia de los hombres hacen daño a las mujeres, los hombres siempre se van, los hombres son fuente de dolor, los hombres te van a dejar colgada. O sea que, y la mamá, quiera o no, la abuela y todo el sistema familiar que esté dando vueltas por ahí en ese momento, se van a encargar de transmitir de manera directa o indirecta el mensaje de los hombres son peligrosos. Wow. Y es probable que esa persona no tenga pareja y no sepa por qué no la tiene. O tiene parejas, lo más fácil también, parejas imposibles, con las que no pueda llegar a nada, con las que no pueda construir una familia. Wow. Porque tener una familia después es peligroso. Y ese es el mensaje que le daban a Miguelito. En la película también se ve cómo el transgeneracional impacta en la profesión. Todos tenemos que hacer zapatos, porque hacer música es peligroso, ¿no? Pues aquí la ecuación es exactamente la misma. Siempre vas a ir a buscar de tranquilizar al inconsciente. ¿Cómo? Haciendo lo que sirvió a la familia para estar bien y alejándote de lo que hizo que la familia estuviera mal. Ese sería un ejemplo
1: típico. Qué fuerte lo que acabas de decir, porque mucho hemos hablado, cuentavientes, a mí me encanta esa frase que dice que uno busca lo que a uno le es familiar, lo que a uno le es conocido. Y hay como, no sé si la palabra correcta, Ángeles, es como mandatos familiares de aquí todas las mujeres hemos tenido que salir adelante solas, hemos tenido que sobrevivir, somos amazonas, somos matriarcas, somos guerreras, pero somos solas. Sí. Entonces, el mensaje Ahí, para las generaciones que bajan es, si tú quieres salir adelante, es sola. ¿eh?
3: Claro, porque acompañada lo vas a pasar mal. Acompañada claro. te van a hacer sufrir. O sea que realmente es como si hubiera una lucha entre personas, entre generaciones. Unos lo pasaron mal y viene la indicación que te puede llegar a ti como hija de manera directa porque lo ves en casa, ¿no? Por ejemplo, una madre está cansada de un padre ausente y está todo el día quejándose a sus hijos de que el padre no está, de que todo lo hace sola, de que no da más, de que los hijos son una sobrecarga y los hijos se sienten así, de esa manera. Ahora también puede ser que no lo sufran tus hijos. Y esto es lo peor, yo creo, en el tema del transgeneracional. No es que lo sufran tus hijos, lo sufren tus nietos.
1: Claro. Es ya. más, ahí te va una perra. La semana pasada, cuenta Vientes, no hablamos con Xochitl Galvez, que nos contó la historia de su vida, sobre la, criminali la criminalización del éxito que existe en México. Uh -huh. Y que cuando hay gente que ha crecido, que es próspera, que le va increíble, que es abundante, que se ha superado, está mal vista. Y para mí es totalmente transgeneracional. Y como de repente les decía yo a muchos cuentavientes, que en la familia, si a tu abuelo nunca le fue bien, pero a tu aviso, abuelo tampoco, si tu papá batalló, sientes una culpa espantosa por tener la ambición... ...de superarte y de crecer y de ser próspero, porque sientes que le estás fallando al mandato familiar que existe de manera transgeneracional, o sea, generación tras generación en tu familia. Exactamente. O sea, tener
3: éxito es igual que en el caso que estábamos mencionando de una madre ha sufrido porque el padre se ha alargado... Sería como, no puedo tener una buena pareja. Si tengo una buena pareja, le estoy haciendo un feo a todo el sufrimiento. Es como, yo no puedo ser mejor que los otros, porque si lo soy, me van a dejar de lado. Eso es lo que, la regla de la pertenencia en el transgeneracional. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia y toda la familia no ha podido estudiar, tiene éxito y la familia no lo ha tenido en algún momento se boicotea y las relaciones de pareja no son algo diferente, también se boicotean. Fíjate claro. que ya lo decía hasta Freud con una frase en un libro en 1916 que dice, los que fracasan al triunfar. No, no puedo, no puedo triunfar, porque si no esto es un fracaso
1: para mi sistema familiar. Claro, es una deslealtad. Entonces, a ver, cuenta bientes. mándenme por Twitter ¿cuál es el mandato transgeneracional de su familia? Quiero ver qué dicen ustedes. Ahora, ¿cómo reconoces, porque aquí estoy viendo que hay una lista de patrones familiares? O sea, ¿cómo reconoces qué patrón familiar hay en tu familia?
3: Nosotros miramos siempre desde lo más presente hacia el pasado, en esa dirección. Partimos de hoy y miramos cuál es el problema que tienes hoy con tu pareja. Porque a partir de ahí es que vamos a mirar si lo adquiriste como, como programante en tu infancia y eso significa que viste lo que hacía tu padre y tu madre, escuchabas cómo se hablaban, eh, introdujiste en ti el modelo que ellos te estaban transmitiendo y de ahí para atrás, o sea, primero los padres, después los ancestros. Y si nos ha faltado en nuestra infancia un apego seguro, sano, amoroso, una relación, pues como que vamos a tener problemas de pareja, porque la, la, el aprendizaje clave de las relaciones humanas está en la primera relación, que es donde nos sentimos en, así, como muy seguros dentro de ese mundo que se nos abre poquito a poco a través de papá y mamá. y Entonces podemos tener, si queréis eh, nombro, diferentes tipos de pareja. Imaginaros que a mí me faltó mucho, que de papá y mamá recibí poquito. No me miraron, no me escucharon, no existía para ellos, era un cero a la izquierda, no me tenían en sus planes, se iban de viaje solos y yo me quedaba. Eh, la pareja que voy a buscar será una pareja por necesidad, porque lo que he logrado es tener una herida enorme, y lo que quiero es que el otro me adivine y me la cubra. O sea, no me reconocían, entonces me voy a poner contigo y lo primero que te voy a hacer es cada vez que haga algo, míralo, 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 como una niña pequeña que dice, mamá, mamá, mira, mira el dibujito que hice, mira cómo salto, mira eh, cómo, como o sea, mírame. Es muy cansino para el otro eso, es horroroso. Primero que me tenga que adivinar no soy directa. Y yo creo que en las relaciones sí que lo tenemos que ser, sí que tenemos que aprender a decir esto es lo que yo necesito, te lo pido y estar a la expectativa. Puede venir un sí o un no, pero al menos soy una adulta que sé pedir. Y eso sería la, el primer modelo en función del tipo de apego y de lo que yo he aprendido. O sea, voy hacia el otro. Pero también puede ser que haya una pareja Anulada, porque el comportamiento con los padres ha influido mucho en la elección de pareja. Y esto va a generar claro. mucha, mucha fricción, porque he sido programada para ser la mamá de mis hermanos, de mis padres. Imagínate una madre deprimida. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla. Mamás que estaban sufriendo y estaban tristes. ¿Qué tengo que hacer? Ponerla alegre. Siempre es que tengo que hacer por el otro. Y entonces ya aquí no es la pareja por necesidad, le pido al otro que me rellene y aquí voy a ser yo quien va a hacer todo por el otro. Y entonces, si soy mujer, estaré atendiéndolo y anularé a la pareja porque estaré todo el día satisfaciendo las necesidades. Y esto no es útil, no es sano.
1: Y luego pueden haber parejas no, es que con son roles... eh, la, eh, de estar satisfaciendo las necesidades de la pareja, todo el día. Hay gente que no ni lo pide,
3: y el otro ya sabe para qué darle. Y una cosa es que un día, si a ti te gustan las flores, te traigan unas flores. Si a la otra persona le gusta tomar un café, tú digas, nos paramos y tomamos un café. Si a los dos les gusta bailar, pones música y bailas, y eso genera una relación amorosa. Pero otra es esta de todo el día me quejo de lo que no me da o todo el día estoy encima del otro rellenándolo y lo asfixio, no le dejo margen de maniobra.
1: Ok, claro. Regresando del corte, entonces cuando eliges a una pareja, ¿desde dónde la deberías de elegir? Y qué importante, que todos nos quedemos hoy pensando... ¿Cuáles son esos mandatos transgeneracionales en nuestra familia que probablemente no nos dejan encontrar lo que estamos buscando? Porque seguimos buscando lo único que es, conocemos, que es pues, lo que traemos tatuado en el ADN. Regresando del corte con Ángeles Walder, no se vayan.
0: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega... Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permesa de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022. Bueno,
1: estamos hablando con la gran Ángeles Wolder desde España sobre desde dónde y por qué escogimos a la pareja que escogimos. Y entonces ya hablamos de eh, los mandatos transgeneracionales, como. Acabas escogiendo lo que es familiar, lo que viste, y cómo generación tras generación lo que ha pasado en las relaciones de pareja de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y tus papás, sí forman la forma en que tú decides si escoges pareja. Entonces, Ángeles, a ver otro cuando la pareja me toma como territorio,
3: como propiedad. Es mi mujer, es mi hombre, es mi casa, es mi familia. Las personas que hablan con mí tienen un conflicto territorial claro. Me estoy apropiando totalmente del otro. Y yo no estoy en una relación para eh, comprar a la persona. Estoy en una relación para caminar a la par, para ir junto al otro. Entonces, ahí claramente tenemos que identificar en qué misión o rollo mal metido estoy para poder
1: salir. Pero fíjate qué interesante esto. Me decía una amiga que ella creció con una mamá, que el discurso siempre era que una mujer tiene que ser fuerte, independiente, eh, nunca... Eh, amorosa o servicial con un hombre o atenta, porque eso podía confundirse con ser servil. Y lo mucho que le costó entender que ser una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, no tiene nada que ver con ser amorosa con tu pareja, con ser nutritiva, con ser dulce y con ser cariñosa.
3: Claro, y ahí se repite ese mandato familiar, esa fidelidad a la mamá. Y ese, ese mandato puede ser explícito, como en el caso de tu amiga, te lo dice, ¿no? No hagas esto o compórtate de esta manera, porque si no, no estará bien visto. Pero puede ser implícito. La mamá, por ejemplo, sufre cuando tiene que hacer algo por el otro o le pone mala cara o maltrata a la otra persona. ¿Y quién dice la mamá, por favor, de verdad, cuenta bien Estoy hablando de la madre, del padre, de quien sea, ¿no? Es en sí cómo funciona la pareja y se puede dar de un lado o del otro. O sea, podemos absorber esa información porque la hemos visto, hemos visto que se hablaban mal... Hemos visto que no había un trato cariñoso, que nunca se daban una mano, que jamás se dieron un beso delante nuestro y hemos absorbido la idea de que hacer eso no está bien. Y luego vamos a nuestra relación de pareja. Imagínate si el otro tiene un patrón totalmente distinto, pues que habrá una disfunción. Porque no hay una aceptación de esas realidades tan diferentes. Yo suelo decir, cuando, cuando vamos a una pareja, cada uno se pone la mochila de la familia y se presenta. Y es como si yo dijera, mira, aquí estoy yo, mi padre, mi madre y todo lo que viene por detrás. Y el otro igual, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno tiene sus
1: problemitas. Claro, mira, aquí está perfecto con lo que nos pone Antonia. El mandato transgeneracional en mi familia es los hombres terminan siendo siempre infieles o traicionando a las mujeres y el matrimonio siempre fracasa. Y el mandato transgeneracional de la familia de su pareja es que el matrimonio es un fracaso. Entonces, ellos dos traen dos backpacks igualitos que si no están conscientes, van a acabar cumpliendo esta profecía y su matrimonio va a acabar fracasando.
3: ¿no? Exactamente, la palabra que has dado en el clavo es tomar conciencia. Yo me doy cuenta de cómo funciona. Ah, veo cómo funciona mi pareja con su familia, porque ahí lo tienes clarísimo. Nosotros somos, bueno, un, una reproducción continua de los modelos familiares de nuestra infancia, aunque tengamos 40, 50, 60 años. Cuando volvemos a casa para hacer una cena, ¿no? la cena de Navidad, nos sentamos y volvemos a reproducir todos los modelos de nuestra infancia. Y yo también me puedo observar cómo soy en mi familia, porque ahí voy a obtener las pistas de cómo puedo llegar a, a funcionar. Luego vamos a ver que hay otras parejas que solo se van a aceptar si son como yo quiero que sea. Ya, en los tres primeros años de enamoramiento, todo fabuloso, pero a partir de aquí, te amo sí y X, condicionante. Despeja la ecuación porque ni siquiera te lo digo. Y eso me enfada. Te amo sí, me entiendes por la mañana. Te amo sí, me traes el dinero. Te amo sí, me das seguridad. Te amo sí... Eh, no te quedas mirando una película en la tele, te amo, sí, yo me pongo la ropa o las zapatillas para salir a caminar y tú ya estás listo para venir conmigo. O sea, me adivinas y te vienes. Y entonces así sí que te quiero. De la otra manera, no, no me siento conforme con esa persona y el amor incondicional que tenemos en los primeros minutos de una relación, queda en ascuas porque pasa a estar condicionada la
1: persona
3: pero, y eso nos
1: daña muchísimo pero te voy a decir una cosa muy fuerte ahorita que hablas del amor eh, con un fin condicionante yo creo que también muchas crecieron escuchando que los hombres no sirven para nada que sirven siempre y cuando te sirvan ¿a qué voy? tiene que tener mucho dinero porque si no te mantiene de pe a pa, no sirve. Si no es un hombre súper abundante que te puede dar una vida mejor que la que te dieron tus papás, tampoco sirve. Si no es un hombre orientado a la resolución de problemas, un operador, un coordinador, que todo resuelve, que todo sabe, que todo puede, tampoco sirve. Entonces, también la percepción del valor que tiene una persona, también te la da
3: la generación. También te la da la familia. Y a veces crees que el valor, por ejemplo, está en lo estético, y otros pueden creer que el valor está en el hacer, en el conseguir y en lo material. Hay sí. una anécdota buenísima, no sabría decir los nombres, ¿eh? pero fíjate que era el, él el CEO de una supercompañía. Y ella, una modelo, y le escribe por Instagram y le dice, eh, sé que estás soltero, yo soy un, un valor importante, soy modelo, trabajo, gano, tal, y me ofrezco para conocernos. Y él le responde, tu valor está en decaimiento, no estamos a la par como lo que sería una pareja. Porque la belleza puede subir un rato, pero después va a bajar la que es exterior. Y yo soy un valor en alza, porque estoy continuamente construyendo desde la creatividad. Claro, son dos, dos personas que se han encontrado con valores totalmente distintos, que no tienen nada que hacer juntas. Y suerte que alguno de los dos se dio cuenta antes, porque eso como pareja no va a funcionar. O sea, ah, ni para uno el valor está en el hacer por hacer dinero, por ejemplo, ni el valor está en ser bella simplemente
1: desde el exterior. A, a ver, ver si aprendemos a mezclar valores, ¿no? Claro, pero mira qué interesante. Les pedí a ustedes que me dijeran cuál creen que es, digamos, que el mandato o la herencia transgeneracional de su familia. Y aquí hay varios súper interesantes. De niña, dice Jessy, siempre me enseñaron a no pedir nada. Todo lo tenía que ganar o hacer yo. Hoy me cuesta mucho trabajo pedir ayuda y estoy en terapia aprendiendo a pedir. Eh, alguien más dice, eh, a mí siempre me enseñaron que una mujer tenía que ser absolutamente independiente Tenía que ser muy fuerte, hasta ahí todo va muy bien, pero básicamente el mensaje era, tú nunca necesitas de un hombre, porque necesitar de un hombre es ser débil y ser cobarde y ser sumisa. ¡Wow! ¡Wow! Fuerte, ¿eh?
3: Claro. Qué dolor en la vida después para sacarte ese disfraz que te han puesto encima, no es tuyo. Claro. Eh, Eso viene. ¿Eh? ¿Eso viene qué? De otro lugar, probablemente de la madre o de la
1: abuela, bisabuela y, y anterior. Claro. Mira, dice, mi abuela siempre me dijo, siempre que te pregunten cómo estás, tú siempre di muy bien. Nosotros no lloramos, no pedimos ayuda aunque estemos mal. Corte A, ¿eh? estoy cansada. Ah, claro. ¿No? Claro. Agota. Claro. No
3: poder expresar las emociones, agota. No poder decir lo que uno siente. No poder estar en coherencia con lo que estás viviendo. Eso es como demasiado. No no es, no es lícito tener que vivir todo ese tipo de cosas. Y me claro. gustaría responder a la primera eh, persona, creo que era Jessie, que decía, tengo que aprender a pedir, a pedir. Yo le diría otra cosa, que trabaje en aprender a recibir. Probablemente puede tener como un matiz distinto, pero el pedir es yo voy en una posición en donde hay una sumisión, ¿no? En cambio, el recibir es, vale, está, me lo dan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pareja, alguien te ha dicho, ¿no? vamos al cine, quieres ir al teatro, vamos a cenar y tú... No, ¿por qué no permites que te regalen una cena, un cine, una entrada al teatro? O yo, personalmente, antes decía, ay, no me traigas flores porque prefiero algo práctico. ¿Y por qué no algo práctico y unas flores? ¿no? Es como, ¿por qué no podemos recibir... Tenemos que aprender a poner las manos y que nos llenen con abundancia este lugar. O sea, digo las manos, como puedo decir el corazón, el cerebro, los intestinos, lo que sea. Da igual. Es, ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos incapacitados a recibir lo bueno de la vida? La pregunta es, ¿desde dónde deberíamos elegir el pareja? Deberíamos empezar... Por darnos cuenta si estamos enamorados del amor o enamorados del otro. Porque a veces nos idealizamos el amor y quizás no es que tengamos que tener una pareja. También si lo que queremos es vivir bajo un modelo, que, que es lo que... Nos interesa si tener una vida en soledad o tener una vida en pareja, porque entonces nos tenemos que responsabilizar de ella. Y luego identificar lo que buscamos, reconocer qué es lo que yo busco en esa otra persona, lo que le pido, lo que le muestro de mí, lo que quiero hacer en este caminar en la vida porque después del enamoramiento inicial tenemos que poner un poquito de cabeza y clarificar la relación para que la relación no nos arrastre. Luego, darnos cuenta de que hay una historia propia y una historia del otro. Y sanar la familia para tener una pareja feliz es posible. Y comienza, fijaros, por algo muy sencillo, por no criticar todo lo que ocurrió, por no querer cortar, sino por honrar, respetar lo que vivieron como dolor, ellos lo sufrieron con los pocos recursos que tenían, pero aún y así lo hicieron tan bien como para dar la vida y que nosotros hoy estemos aquí. Después, rescatar lo que nos ocurre a nosotros a nivel emocional. Ya decía que la descodificación biológica trabaja con las sensaciones corporales. ¿Qué emoción te produce ponerte en contacto con una determinada historia y ver qué reacciones hay en ti? A veces dan ganas de llorar, otras de gritar, otras de patalear, otras te produce un sacudón interno que ni comprendes de dónde viene. Pero hay que escucharlo. Si no se revive, no se puede soltar. Y hay que soltar todo aquello que ya no nos pertenece. O sea, seguir siendo fieles. A mamá porque sufrió, a papá porque fue engañado, a la abuela porque la dejaron, al abuelo porque, fíjate, la abuela lo mandó a asesinar. Yo qué sé. Esas historias estuvieron. Pero hay un resultado y somos nosotros. Vivamos a partir de este resultado, que quizás no solo somos nosotros, si son nuestros hijos también. O sea, los programas van a seguir activos mientras sean inconscientes. En el momento en que tomamos conciencia de algo, dejan de estar activos, de, pasan a un segundo plano. Luego comprender que hay distintas formas de pensar y entender que todos somos necesarios, hombres, mujeres, que somos complementarios a pesar de las grandes diferencias que podemos llegar a tener. Y, por lo tanto, hacer un ejercicio voluntario de respetar Ajá. a todos los hombres y a todas las mujeres de la familia, entendiendo que toda relación, como de decía al principio, es 50 y 50. O sea, no hay víctimas y perpetradores, no hay que andar salvando a nadie, hay que dejarles mirándolos con dignidad que cada uno escoge el camino. A mí me viene mucha gente que dice, Ángeles, es que mis padres se pelean todo el día y les pregunto siempre lo mismo. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿50, 40, 60? Y les digo, si llevan 60 años juntos y siguen peleando, es que deben haber encontrado ese modo como relación. ¿Quién eres tú para querer cambiarlo? Deja que ellos hagan su vida, que para ti siempre van a ser tus padres, pero en la pareja. ...ningún hijo se tiene que meter... ...o sea, no te interesa... ...lo que ocurre en el otro lado... ...ocúpate de la tuya... ...que eso es mucho más importante... ...o sea, no critiquemos... ...lo que hay... ...en el otro lugar que pueden ser... ...nuestros padres, nuestra pareja... ...la familia de nuestra pareja... ...no la critiquemos... ...comprendamos... ...entendamos, empaticemos... ...y eso significa... ...una palabrita... ...respeto... ...a partir de eso... Yo creo que podemos llegar a hacernos la vida fácil. Fíjate que siempre dicen, no, una pareja son dos personas maravillosas que se hacen la vida imposible. Pero yo digo, una pareja son dos personas que vienen con sus historias que se pueden hacer la vida fácil cuando se levantan y se sonríen y sobre todo cuando se acuestan y se van a la cama juntos. Malo eso de que se largó uno que se ha ido a la cama y el otro se queda mirando la tele. Algo ha pasado por ahí. O malo, cuando te vas a dormir y todavía no has resuelto los problemas del día. Me encanta León Tolstoy cuando escribe a Ana Karenina que dice todas las familias felices son felices de la misma manera, pero todas las familias infelices lo son cada una a la suya. O sea, tenemos una forma clara de ser felices en la vida y en algún instante vuestro padre, vuestra madre, vuestra familia sintieron amor. Y eso está, magnificarlo dentro de vosotros, agrandarlo, hacerlo crecer, llevarlo a cada una de las células y expandirlo. Porque eso es bueno para vosotros, para las personas que os acompañan, si tenéis hijos, para los hijos, pero si no, para cualquier otro con quien estéis. Creo que esto sería como el, el rescate de tira la cuerda ¿no? que el otro va a poder asirse al recurso. Todas las familias tienen
1: recursos. ¿Dónde aprendemos descodificación biológica para aventarnos de, 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 de encima todos estos mandatos transgeneracionales? Ahora sí que lavar nuestra página y quedarnos pues, más limpiecitos.
3: Me encuentran en institutoangeleswalder.com o en redes como Walder. Incluso en la página web se van a encontrar con un curso gratuito de introducción a la descodificación biológica para que puedan ver lo mínimo y decir, esto me suena, esto me moviliza, esto me explica algo. Pues sí, quiero darle fuerte a esa página que tú dices que a veces tiene tachones y que hay que honrarlos. Hay que decir, pues sí, están. Fíjate, es como si fuéramos con el coche por la carretera, ¿no? en algún momento hay un hoyo y quizás me trastadillo pero después vuelvo a salir y, y sigo mi camino con alegría, o sea hay de todo en la vida, no pensemos que solo hay de una cosa por eso me, me había gustado acabar un poquito con,
1: con tener recursos internos me encanta, bueno miren, con que sean más conscientes de cuáles son los mandatos eh, transgeneracionales con los cuales ustedes están cargando ya con eso es el primer paso. Ángeles, un gran beso hasta España. Muchísimas gracias por compartirte hoy con nosotros.
3: Un abrazo bien. muy fuerte al equipo, a todos los que están delante
1: y detrás. Los tres, magnífico. Un Felicidades. Por esto estamos de regreso mañana en Punto de las 10, pero no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio. Y ahí viene Carlos Loret con Así las Cosas, lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento. Adiós. ¿Quién no se leyó a escondidas 50 sombras de Grey? O, por ejemplo, la del Barrio, o Los Ricos También Lloran. Nos dio curiosidad ver si tanta historia de Cenicienta, tanto sapo que se vuelve príncipe azul, tanta lágrima derramada, hacen que cambiemos lo que esperamos del amor. En este episodio de la historia del amor, te voy a contar qué te hace bien y qué te destruye de creerle a la cultura popular.